0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, l'agriculture. Pourquoi l'agriculture Parce qu'on en dépend évidemment pour se nourrir, mais aussi parce qu'elle est aujourd'hui en piteux état. Problème écologique, problème de santé publique, problème de souveraineté alimentaire, tout y est. L'agriculture est le sujet explosif du XXIe siècle. On a tout un système à réinventer et d'urgence. Alors vous comprendrez combien je suis heureuse de vous partager cette semaine un échange avec Périne Hervé Gruyère, cofondatrice de la ferme du Bec et Loin. Périne fait partie de celles et ceux qui se sont activement attelés à penser et à construire un modèle agricole alternatif pérenne, durable, faiblement dépendant des énergies fossiles et respectueux des hommes et de la terre. Et en plus, Périne a soigneusement analysé ses résultats avec des labos de recherche, a transmis ce qu'elle a appris dans des formations et a partagé ses enseignements dans des livres grand public. Alors qui est Périne En 2004 Périne et son mari s'installent en Normandie et créent sans formation en autodidacte une micro-ferme devenue référence en matière d'agriculture naturelle. Pourtant, rien ne prédestinait Périne à l'agriculture, elle qui était juriste internationale au Japon. Au départ, Périne et son mari aspirent seulement à un nouveau mode de vie, plus simple, qui leur permettrait de nourrir leur famille. Au micro de demain n'attend pas, Perrine raconte. Elle raconte comment elle est passée du jardinage familial à une vie d'agricultrice. Elle partage sans romantisme ce que cela implique de labeur et de sueur et revient sur les conditions économiques de cette agriculture sur de petites terres. Cet épisode est le troisième d'une série réalisée en collaboration avec l'Université de la Terre, cet événement qui rassemble des milliers de personnes à l'UNESCO en fin d'année pour échanger sur les grands défis de notre époque et pour s'inspirer et pour agir. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute et vous laisse avec Périne. Bonjour Perrine. Bonjour. Périne, je suis super heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Tu fais partie des, urbains qui a un mo- des urbaines pardon, qui, à un moment, ont tout plaqué pour devenir agricultrice Oui. C'était il y a 20 ans maintenant. Ton mari et toi avaient créé une ferme mmh. avec la volonté d'être autonome, d'explorer une manière aussi naturelle que possible de cultiver la terre. Sans, sans dépendance du tout aux énergies fossiles. Ou le dire. moins possible. Ouais. Ton lieu, c'est la ferme du Bec-et-Loin. C'est devenu une référence en une vingtaine d'années, une source d'inspiration dans le domaine de la permaculture. Et aujourd'hui, 20 ans après la ferme du Bec-et-Loin, tu es en train de lancer des nouveaux projets, toujours oui. dans le domaine de l'agriculture, toujours pour promouvoir une agriculture saine, respectueuse de la nature, et une agriculture qui permette aux agriculteurs et aux agricultrices de vivre de leur métier. Et là, on est au cœur Un coeur énorme challenge, Oui. Ouais. Alors on va se parler de tout ça, mais avant, Périne, j'aimerais bien que tu nous racontes comment tu as grandi, quel était ton rapport avec euh, éventuellement la terre et la nature ou avec l'engagement à l'époque mm-hmm. euh, dans tes souvenirs d'enfance
1: ah Écoute, moi j'ai grandi à Arras, donc une ville de 60 000 habitants en province, euh, pas forcément en lien direct avec la terre, mais c'est pas non plus, en tout cas ça n'était pas à l'époque, une ville euh, qui fait de toi un urbain ou une urbaine pure. Donc j'ai eu cette chance de grandir dans une ville qui te laissait euh, le confort d'une certaine urbanité et la possibilité d'être très vite au contact de la nature. Toute ma jeunesse, moi, a été empreinte d'engagement, mais d'engagement sportif, parce que j'ai découvert le basket très tôt, à l'âge de 6 ans. Et euh, ça a correspondu à cette... Passion, je pense que j'ai en moi, cette vibration qui fait que je m'engage à 300% pour quelque chose qui, qui me plaît. Donc tout ça, ça je pense, a impacté pas mal à la fois ma personnalité qui était sans doute déjà dans, dans, dans cette veine de, de, de passion, d'engagement. Mais ça, ça a véritablement beaucoup influé sur, sur la
0: façon dont j'ai grandi. Alors, pour autant, j'imagine que tu ne t'imaginais pas agricultrice. <rire> C'est un métier que tu connaissais
1: Non, je ne connaissais pas. Si tu veux, je ne suis pas issue du, du milieu rural ni du milieu agricole. Moi, si je devais chercher dans ma lignée, ce sont mes arrière-grands-parents qui étaient euh, des petits paysans, même pas même pas des paysans, des, des fermiers, donc au, à proprement parler, c'est-à-dire des ouvriers agricoles du quotidien, euh, dans un petit village de montagne en Italie, euh, tu vois, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a tous hein, quelqu'un dans notre famille qui nous ramène à la terre, mais c'était quand même assez euh, assez éloigné. Donc euh, j'ai vraiment, j'avais quand même cet attachement fort déjà à la nature et aux animaux, mais les animaux domestiques que je pouvais avoir à la maison. Mais j'ai toujours eu cette, ce lien très fort aux choses naturelles et, et aux animaux. Donc euh, la sensibilité était là.
0: Alors tu commences comme juriste, juriste en droit des affaires, et tu travailles très très vite à l'étranger. Tu te retrouves en Asie.
1: Tout de suite en fait. Ma, mon tout premier job quasiment dans, dans le droit, ça a été à Tokyo, au Japon. Tout simplement parce que je faisais une thèse, et c'était pour moi qui suis une personne qui me nourrit, on va dire à 50% de, de terrain et, euh, et à 50% d'intellect, de réflexion, c'était une horreur que, euh, de faire des études longues sans aucune pratique, sans aucune application, pas de terrain, tu vois. Donc je me suis dit, euh, après deux ans de, de, de thèse à peu près, il faut que je parte à l'étranger. À l'époque, il n'y avait pas Erasmus, on ne partait pas euh, dans des pays euh, qui t'amenaient à voir des cultures différentes, parler des langues différentes. Or, j'avais fait du droit international, donc tu vois l'aberration donc je me suis dit, je vais faire une pause dans ma thèse. Je vais me trouver un job à l'étranger. Le premier job que j'ai trouvé, c'était au Japon. Allez hop, je suis partie à Tokyo pour y aller six mois hein, à la base. Et, et voilà, je me suis laissée happer par l'aventure. Et le fait de travailler, d'être dans l'engagement, bah, ça me convenait beaucoup plus que d'être dans la théorie. Quoi.
0: Périne, tu vis à ce moment-là à l'étranger, au Japon, dans une culture qui est très éloignée de la nôtre. Et tu vas rencontrer ton mari, peu après, Charles, qui est marin, qui vit au contact de tribus amérindiennes et africaines. J'aimerais savoir comment ces années et comment cette rencontre avec Charles va changer ton regard, tes valeurs, tes envies. Ce
1: qu'il m'a apporté, ce que son, son vécu m'a apporté, euh, parce que j'étais déjà partie donc à l'étranger, j'avais cette ouverture d'esprit, cette curiosité d'aller chercher dans d'autres traditions, dans d'autres langues, dans d'autres cultures, d'autres comportements, toute la richesse, tout ce que ça pouvait nous enseigner, à nous occidentaux. Et lui, peut-être, a ajouté cette, euh, cette petite touche supplémentaire qui était d'aller revoir, rechercher en moi, en fait, dans quelque chose de plus authentique, de primitif, puisque lui avait été au contact pendant euh, euh, des mois, des années, avec des, des tribus, en fait, qu'il allait visiter, et il se mettait un petit peu à l'écoute de ce que ces personnes qui avaient refusé la modernité avaient à nous léguer.
0: Qu'est-ce qui vous amène à rentrer et et surtout à considérer la création de cette ferme
1: Dans nos chemins séparés, on se rencontre tout à fait par hasard euh, en France, alors qu'on est en transition l'un comme l'autre, avec cette volonté, euh, chez l'un comme chez l'autre, de créer un mode de vie, de de nous réimaginer un mode de vie euh, beaucoup plus en accord avec nos valeurs et nos aspirations qui n'étaient certainement pas pour moi en tout cas, que de continuer à vivre dans des mégalopoles avec des tours euh, en haut desquelles j'avais euh, mon bureau, dans lequel je négociais des contrats au quotidien. Donc ça, 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 ça répondait à un besoin, ça faisait écho à, à, à qui j'étais, de se dire je vais m'affranchir de cette société de consommation, en tout cas tant que faire se peut, arrêter d'aller dans les supermarchés, euh, revenir à quelque chose de plus cohérent, savoir d'où vient ma nourriture, ce que j'ingère, euh, ton, 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 ton aliment est garant de ta santé psychique comme, comme physique. Hein. C'est, c'est une évidence dans beaucoup, beaucoup de traditions. Et là, j'avais envie de vivre ça réellement. Quoi. Donc, on a commencé à produire de la nourriture pour la famille. Donc, euh, trois légumes, hein, un potager, un hein, typique. Et euh, on, on s'était installé en Normandie, puisque Charlie est d'origine normande, et il avait déjà cette petite maison. Et on s'était dit, enfin, moi, je m'étais dit, je vais aller euh, à la ferme d'à côté, acheter mon beurre, ma crème, mes œufs, euh, comme j'ai pu faire d'ailleurs à Arras dans mon enfance euh, avec ma maman. Et en fait, là, j'arrive en Normandie, dans les années 2000, début des années 2000, il n'y avait plus, ça. Il n'y avait plus. Alors, je me suis dit, bah, si ça n'existe plus, je vais le faire. Je vais le produire, on va le faire pour la famille. Et on a commencé tout simplement comme ça, en se disant, on veut produire des aliments de qualité pour nourrir sainement la famille. C'était ça, le postulat de départ.
0: Quelque part, ce n'était pas un projet à mission. C'était, euh, ça avait vocation à être un projet de vie personnel Exactement. à ce moment-là.
1: Exactement. On est passé par cette entrée très personnelle. Et ben, je ne suis pas sûre... Euh, en 20 ans, tu vois, et même aujourd'hui, à commencer à faire d'autres projets, d'avoir fait quelque chose de plus puissant dans ma vie que de faire pousser ta propre nourriture. C'est, ça peut paraître bête, mais il y a, tu sais, ce, ce, ce mot, je, je cite souvent, hein, mais que les Anglais ont, qui a tout son sens, empowerment.
0: Je, je comprends très bien, ça me parle. Alors, il me manque une étape, Périne. Euh, comment est-ce que tu es passé d'un, d'un projet familial, où, où finalement tu cultivais ton, ton potager pour tes enfants fièrement euh, et en découvrant ce qu'était l- l'agriculture, à euh, en fait euh, c'est, ça devient mon métier. Euh, et, et puis une, une étape encore après qui va être euh, ça va ça peut devenir un modèle pour l'agriculture de demain. Euh, comment est-ce que tu as franchi ces étapes?
1: Alors la toute première, c'est simple. C'est aussi simple que naïf et idéaliste. Euh, en fait, 2003, on s'installe sur le lieu pour être en autosuffisance familiale avec ses, tout ce que j'ai dit par rapport à la société de consommation. Et puis 2006, on se dit, mais finalement, puisqu'on ne trouve plus ces fameuses fermes dans lesquelles on peut acheter des produits qui soient bio ou autres, bah, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas, nous Il n'y a pas d'offre. Tu vois, à 30 ou voire même, à l'époque, 50 km à la ronde, il n'y avait pas de bio, il n'y avait certainement pas de maraîchage. On s'est dit, bon, bah, on sait faire dans le jardin, allez hop, on va devenir paysan. Bien sûr, bien sûr, on avait tort, ça n'a rien à voir. Je veux dire, le, le passage d'échelle entre le jardinage et le maraîchage, c'est un monde qu'on ne mesurait pas. Et heureusement, qu'on ne le mesurait pas, sinon on n'y serait pas allé. Donc tout simplement, fin 2006... On prend le statut d'agriculteur, alors moi, je n'étais pas du tout pour, hein. c'était Charles qui voulait aller vers ça, moi, je disais, oh, pff, moi, je vais faire autre chose, hein. le jardin, pour la famille, ça me va bien, de là en faire un métier, et je me suis dit, bon, il va, il va faire ça, et puis moi, je ferai autre chose à côté, et puis voilà, l'ampleur du travail était telle que bah, je suis allée lui donner un coup de main, et puis je me suis laissé happer, donc dès 2006, on part euh, sur Petite Surface, en bio, ça, c'était incontournable pour nous. Il fallait que ce, que... ce que nous, on faisait dans le jardin pour la famille, il fallait que les clients sachent qu'on faisait exactement la même chose pour eux. Avec déjà à l'époque une conscience environnementale et surtout une conscience euh, d'un élément important dans notre progression, mais qui, dont on ne parlait pas beaucoup en France, c'était le pic pétrolier. Et donc, on voulait faire un maximum de choses sans pétrole, en tout cas sans énergie fossile de façon, de, de façon générale. Et puis... Euh, dans cette veine-là, bah, ça voulait dire faire les choses comme nous, on savait les faire. On n'avait pas de formation agricole, ce qui était une belle erreur. Hein. Donc ça voulait dire faire des choses à la main, euh, sur petite surface. Et très vite, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait, c'était plus l'agrandissement euh, du jardin familial que la miniaturisation des fermes conventionnelles comme on pourrait les connaître aujourd'hui.
0: Cette vision de l'agriculture sans pétrole était quand même assez avant-gardiste à l'époque. Est-ce que tu avais déjà conscience des tensions à venir sur les énergies fossiles et de ce que cela voudrait dire sur tes coups de revient
1: Je t'avouerai qu'à la Genèse, pas forcément, parce qu'on n'avait pas cette conscience économique forte, ce qui a été un gros handicap pour nous d'ailleurs. On était encore une fois dans une démarche complètement idéaliste, un tout petit peu dogmatique, mais quand même pragmatique par rapport à cette conscience environnementale qui consistait à se dire oh ben, on va cultiver les saisons où ça marche bien, où il fait beau, et puis l'hiver on ira faire autre chose, tu vois, pour gagner notre argent et, et faire vivre la famille. Mais bien évidemment, ça ne marche pas comme ça. Déjà, les quelques clients que tu arrives à fidéliser d'entrée de jeu, ils te disent, bah non, moi, je veux manger toute l'année, ce qui se comprend. Et puis, tu te prends au jeu. Et puis, les cycles de la nature, tu ne laisses pas euh, la nature tomber, entre guillemets, euh, pendant quelques mois en disant, voilà, je, je pars en vacances, débrouille-toi. Ça peut, hein, tu, tu peux, mais si tu veux être dans une, dans une logique de productivité qui n'est pas du tout un gros mot. Hein. Pour moi, la productivité, l'intensité, c'est exactement ce qu'on faisait sur toute petite surface euh, parce qu'il faut nourrir le monde, hein, il il faut, euh, il faut pouvoir assurer et, et être véritablement des centres de production alimentaire dans, dans les territoires. Donc, c'était n'était euh, pas du tout une visée économique. Et d'ailleurs, ça nous a bien manqué, cette conscience économique. On a été un peu rattrapé par cette réalité après, quand on a fait une activité complètement à titre principal, sans autre activité professionnelle, et qu'il a fallu véritablement dégager un revenu.
0: Tu le dis très justement, tu es arrivé en voulant faire du bio Ton projet a évolué au cours du temps et tu as été été chercher beaucoup d'influences. Tu t'es formé avec, je trouve, énormément hein, euh, d'humilité. Et tu as été vers une permaculture dans dans laquelle tu as euh, ingéré un certain nombre d'influences. Est-ce que tu peux nous expliquer le bio versus la permaculture et et la permaculture que vous avez définie à la ferme du -du Baquet En
1: fait, euh, la permaculture, ce n'est pas du tout une technique. C'est un, un système conceptuel, c'est une boîte à outils que tu vas utiliser pour faire euh, du système dans lequel tu produis, hein, si, c'est, si c'est de la production alimentaire, un écosystème. En gros, c'est du biomimétisme. Je vais voir dans la nature comment ça se passe. J'étudie les interactions, tu vois les principes et les règles de fonctionnement d'un milieu naturel, alors des milieux vraiment naturel, sans que l'homme les ait touchés, on ne doit plus en avoir beaucoup. Mais euh, on va se dire, on se balade dans une forêt, on regarde quelles sont les interactions entre ce grand chêne qui pousse et ce qui pousse à ses pieds, euh, ce, qui va, ce qui va grimper, s'accrocher, etc. Et on se dit, bah, là, il y a peut-être des choses à comprendre, la façon dont fonctionne le sol, comment se crée l'humus, etc. Et ces choses que l'on aura comprises dans un contexte naturel, on peut peut-être les, les appliquer dans un, un système de, de production. Que le système de production, ce soit la ferme, une entreprise, une école, euh, n'importe quoi, on peut euh, fonctionner de façon écosystémique. C'est une question de raisonnement, de logique. Donc, Quand on parle de permaculture, on parle véritablement de biomimétisme, on parle de concevoir un système pour qu'il fonctionne comme un écosystème, mais on ne parle pas forcément de production agricole, on ne parle pas forcément de production alimentaire. Donc c'est vraiment une boîte à outils qui te dit, ben voilà, si tu veux faire comme un écosystème, ben tu ne vas pas générer de déchets. Ou alors les déchets dans un système vont être les ressources des autres. Et donc c'est, cette permaculture, elle apporte un nombre de principes inspirés des écosystèmes dits naturels que tu vas transposer dans ton système à toi pour le rendre efficace économiquement. Donc économiquement parlant. Un système créé selon les principes de la permaculture, il doit être viable. Il doit être environnementalement soutenable, durable, donc respecter le, le vivant. Et l'être humain doit s'épanouir au sein de ce système. Donc ça, cette permaculture, elle vise à créer des installations humaines qui respectent ce triptyque-là.
0: Tu nous définis presque une philosophie en nous parlant de la permaculture. C'est exactement ça. Comment est-ce que tu passes de... D'un, d'un projet philosophique, d'une, d'une approche de la vie, à, à, à un jardin, enfin à une terre, c'est plus qu'un jardin, à une terre que tu vas planter.
1: Alors nous, nous avions fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait installé cette ferme que l'on disait bio. Donc là, on est certifié, pour répondre à ta première question, on est certifié selon une charte qui te dit, bah, en bio, tu as le droit de faire ça ou pas faire ça. La permaculture, on l'a découverte et elle nous a fait comprendre que dans... Ce lieu de production qu'on avait créé, dans lequel on semait des graines, ça produisait, on faisait du désherbage, on, on irriguait nos plantations, eh bien on pouvait très bien faire de ce lieu-là un véritable écosystème qui permettrait d'en euh, améliorer la biodiversité, donc la productivité, et que quelque part, il y a un travail d'équilibre, un travail de production qui se ferait tout seul avec ce que nous, on aurait implanté.
0: Quand on s'est parlé une première fois, tu m'as dit, euh, Périne, le Covid, ça a été à la fois merveilleux parce qu'on a eu plein de citadins qui sont venus nous voir, donc on a planté, euh, on a cru à plein de choses. Et en même temps, ça a été difficile parce que ces gens-là sont venus et ils sont partis. Euh, Et tu nous as dit tout à l'heure dans dans l'échange, on a sous-estimé cet aspect économique. Aujourd'hui, la ferme du Bec-et-Loin a été extraordinaire dans tous les enseignements que tu viens de nous, de, de nous livrer de façon un peu synthé- synthétique, et je pense qu'on pourrait y rester des heures, euh, elle, a, elle s'est cognée sur, ce, sur le problème de ses réalités économiques. Est-ce que tu veux nous en parler et, et revenir aussi, du coup, sur ce que tu en as appris, qu'est-ce qui fonctionne et, et où est-ce que, finalement, bah, non, aujourd'hui, dans le monde actuel et dans la... Dans, dans ce que les, les, les consommateurs sont prêts à accepter comme prix de vente aussi, euh, à, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce, à quoi il faut renoncer aussi.
1: Pour cette viabilité économique, oui, c'était un enjeu fort parce qu'encore une fois, euh, quand on a commencé cette ferme, on était dans cette naïveté, cet idéalisme. Et même d'un point de vue économique, on ne savait pas très bien combien on pouvait prétendre gagner. Or, il fallait faire vivre la famille. Donc bon an, mal an, en 2008, on rencontre la permaculture, ça faisait déjà des ans, deux ans qu'on cultivait, on tirait un peu le diable par la queue, on arrivait plus ou moins à tirer un revenu, mais c'était compliqué. Et puis des scientifiques, tout à fait par hasard, en 2010, viennent nous voir et nous disent bah, « c'est joli votre truc là, il y a de la diversité, manifestement ça produit, est-ce que vous en vivez ?» Gros point d'interrogation, c'est un petit peu dur, on travaille beaucoup, on en vit tout doucement, euh, donc ils nous ont proposé de faire une étude, une étude technico-économique qui consistait à mesurer tout ce qui entrait et sortait de la ferme, si on devait l'appeler comme ça. En gros, est-ce qu'on produisait et est-ce qu'on arrivait à en tirer un revenu décent Donc on a pris euh, conjointement un postulat de départ qui était très inspiré euh, de l'expérience des maraîchers parisiens du 19e siècle. On s'est dit on va isoler 1000 mètres carrés de production sur la ferme et voir sur ces 1000 mètres carrés si on arrive à produire suffisamment pour vendre et tirer un revenu pour faire vivre une personne. Quand on dit faire vivre une personne, euh, on n'entend pas payer un salaire Tel, que, tel qu'un employé aujourd'hui pourrait l'avoir, parce que là, avec les charges et tout ça, on s'envole, c'est de la folie. Donc, est-ce qu'on installerait, comme on dit, un exploitant agricole sur ces, sur ces 1000 m2 cultivés Donc, pendant 5 ans, on a mesuré exactement ce qu'on faisait, combien de temps on mettait à désherber, arroser telle planche, combien de kilos produisait cette culture, etc. etc. Et s'est avéré que oui, le postulat de, de, de départ se vérifiait, c'est-à-dire que sur 1000 m2 cultivés, on arrivait à faire vivre relativement décemment une personne. Alors Relativement décemment, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on avait pris un équivalent SMIC à la base. On a montré qu'on pouvait aller au-delà, jusqu'à 2000 euros de revenus, avec des pics de charge de travail, notamment en saison estivale, mais là, c'est pas grave, la personne pouvait embaucher une aide. Donc, on prouvait que sur, allez, moins de 10 fois moins la surface habituellement recommandée en maraîchage bio, on arrivait à vivre, donc c'était une véritable bombe. Euh, certaines personnes que ça a beaucoup dérangé ont même dit qu'on avait caché des terres à droite à gauche. C'était assez drôle ce que, la façon dont ça faisait réagir. Mais l'intérêt de ça, c'est que ça a fait réagir et réfléchir et montrer aux gens qu'un système complètement à contre-courant pouvait ne pas être si aberrant que ça. Ces petits espaces de production logés dans des endroits bien précis en termes d'aménagement du territoire, c'est un véritable trésor. Et ça t'évite d'aller faire faire des kilomètres à des aliments qui se baladent d'un endroit à l'autre pour partir des champs, arriver dans des usines d'agroalimentaire. Aujourd'hui en France, 90% de la production agricole d'un département est exportée. Il n'y a pas un département qui garde plus de 10% de sa production agricole. Pourquoi Peut-être que parfois l'export il se fait juste dans le département d'à côté, pour aller justement dans l'usine agroalimentaire d'à côté. Mais déjà, sur, ces, sur cette production agricole, bah, tu as beaucoup d'agriculture de rente, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Nous, en Normandie, c'est le blé qui part à l'export via le port de Rouen. Et du Havre, 80% de la production de blé qui part comme ça à l'export. Et c'est le système qui a fait ça. Ce n'est pas une volonté des agriculteurs de se dire, euh, je veux exporter. C'est parce que c'est ça qui rapporte un revenu. Et sans ce revenu, les agriculteurs ne vivent pas. Aujourd'hui, les agriculteurs ont une part importante de leur rémunération euh, mensuelle, annuelle, et comme tu veux, de leur rémunération qui vient de la PAC. Et quand je dis une part importante, dans beaucoup de régions, c'est 70% du revenu des agriculteurs qui est composé, finalement, de, de subsides, du no-bol. Alors ça, ça s'est, ça s'est passé de 2010 à 2015, cette étude, et donc le, le postulat de départ a été prouvé, donc c'était hyper intéressant. La grosse difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le contexte économico-énergétique euh, a littéralement fait envoler en éclats ce modèle qu'on avait intitulé le, le, le modèle de microferme. Il n'y a pas de problème, le modèle marche toujours, mais économiquement, c'est là qu'on atteint des limites aujourd'hui, là, en post-Covid, comme tu le rappelais tout à l'heure. Et c'est comme si en quelques mois, de façon assez stupéfiante d'ailleurs, ce, 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 ce Covid, ou les effets euh, très souterrains, hein, on ne les voit pas forcément, ont littéralement fait voler en éclats le, le paysage de cette petite agriculture de proximité.
0: Um... – de l'extérieur et sans connaître les, les subtilités du modèle économique, tu aurais pu t'attendre à ce que les, l'augmentation des coûts énergétiques vous soit favorable
1: On aurait pu, parce que notre agriculture n'est absolument pas basée, contrairement à la grande agriculture, sur cette dépendance au pétrole. Mais pour autant, c'est toute la chaîne qui est impactée. La logistique, euh, le fait d'aller acheter des matières premières, euh, le coût de la vie de façon générale a augmenté. Le gros problème, c'est la commercialisation.
0: On comprend toutes ces difficultés-là et en même temps, on ne peut pas renoncer à, à l'apport de ces structures dont tu nous as vanté tous les mérites et qu'on, qu'on, qu'on comprend bien. Euh, où est la lumière à la sortie du tunnel Comment est-ce qu'on va réussir à les, à les, faire, à les pérenniser Il y
1: en a une, mais je remets un petit coup d'ombre d'abord parce qu'il y a un autre élément qui est à considérer pour comprendre la solution que je, je, j'aimerais apporter après. C'est qu'il y a eu toutes ces crises, et en plus, on est dans une crise littéralement, non pas conjoncturelle, mais structurelle, de, de, du monde de l'agriculture, qui ne date pas d'hier, on est tous au fait de ça depuis longtemps. Euh, les responsables syndicaux, quels qu'ils soient dans le monde agricole, le crient depuis fort longtemps, mais là, on est très conscient, en 2023, qu'on a un vrai problème de renouvellement des générations. On a, d'ici 2030, donc dans 7 ans, quasiment 50% de la population agricole qui part à la retraite avec un renouvellement qui n'est même pas égal au dixième de ça. Donc on a un vrai problème de renouvellement des générations. En gros, il y a tout un tas de fermes qui vont fermer, qui ne vont pas être reprises par euh, les enfants ou d'autres personnes à, on va dire, proportion égale. Une ferme de 120 hectares qui se se revendrait... euh, euh, d'habitude et qui se, se, se pérennise de génération en génération. Là, qu'est-ce qui va lui arriver Elle va être absorbée par l'énorme ferme qui est déjà à côté sur 1000 hectares et hop, on va aller vers un agrandissement, vers une, une, littéralement une industrialisation de l'agriculture avec des très grandes entités qui ne seront plus gérées par des fermiers, par des paysans. C'est gérés par des propriétaires fonciers qui vont faire appel à des sociétés de prestations de services qui vont venir faire les travaux agricoles. Mais si tu veux ce lien charnel avec la terre, sans entrer dans aucune caricature, ben il ne sera plus là. Donc, pour renouveler ces générations, pour attirer des gens vers le métier, il y a une voie qu'on a vue se dessiner euh, lors de la genèse de, de ces micro-fermes, c'est ces nouveaux agriculteurs, ces gens qui sont issus de la ville, en tout cas, qui ont un bagage, on va dire, d'éducation euh, universitaire ou grandes écoles, etc., qui ont eu un job dans d'autres sphères, et qui, à un moment donné, en quête de sens, en défaut de, de compatibilité de leurs valeurs avec, euh, avec leur job ou avec la façon dont ils vivent, se disent, mais j'ai envie de me ra- rapprocher de la Terre.
0: Qu'est-ce que tu vas leur apporter
1: dans ton nouveau projet Alors Moi, l'idée, c'est de se dire, puisque ces gens-là ont connu, dans leur précédente vie, un bon niveau de revenu, le fait de partir en vacances, donc d'avoir une vie sociale, tu vois, euh, en dehors du, du, du boulot, le fait de pouvoir partir en week-end, j'aimerais reproduire exactement la même chose à l'échelle d'une ferme. Et là, je n'ai rien inventé, c'est le modèle coopératif tel qu'on l'a toujours connu sauf que j'ai envie d'emmener ce modèle peut-être vers une logique un peu plus entrepreneuriale, hyper organisée, moderne, novatrice, mais novatrice pas tant dans une ultra technologisation mais très novatrice dans son organisation. Il faut si on prend ces modèles de coopérative, moi tu vois ce que j'imagine faire c'est si tu prends la ferme euh, moyenne du Grand Ouest de la France, en ce moment c'est à peu près 120 hectares. 120 hectares, encore une fois, tu as un homme tout seul sur un tracteur. Je dis un homme parce que souvent en plus, c'est un homme et non pas une femme. Euh, à la place de cette personne seule sur son tracteur, tu installes une dizaine de producteurs qui véritablement vont euh, nourrir la petite ville qui est à côté ces dizaines de producteurs, pourquoi c'est intéressant qu'ils travaillent ensemble Il va y avoir une compatibilité agroné- agronomique pardon, de leur pratique en ce sens que si tu installes un maraîcher bon, c'est assez caricatural mais euh, tous les, toutes les feuilles de salade un peu abîmées tous les légumes pas beaux ou autres eh ben, ils peuvent aller les donner à celui qui fait de la poule pondeuse à côté parce que comme ça ces poules elles vont se nourrir et ce sera un complément d'alimentation de ça. Les poules, leur fumier pourra aller alimenter soit les terres du maraîcher mais aussi bien les arbres de l'arboriculteur qui est à côté euh, le, de même que le fumier, peut-être du chevrier qui est à côté, qui lui fait des fromages, etc. etc. Comment tu reproduis les principes de la permaculture c'est, c'est ça, c'est un fonctionnement écosystémique.
0: Aujourd'hui, tu es en recherche de ton espace, hein, c'est ça Périne
1: je recherche à peu près une ferme de, de 120 hectares, donc appel à la population, dans, dans, dans le Grand Ouest, idéalement en Normandie, puisque c'est là que je suis, et ce serait très facile euh, à la fois d'ouvrir des portes politiques, je le pense, je l'espère en tout cas, hein, parce qu'il faut convaincre.
0: Je souhaite énormément de succès dans cette nouvelle aventure, dans ce prolongement d'aventure. Euh, Perrine, j'aime bien terminer nos échanges en posant deux questions, deux questions euh, assez ouvertes, donc surtout sans toi, très libre dans tes réponses. La première... Euh, Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a marqué, qui a été peut-être un livre de chevet pour toi ou qui a été une une pierre à un moment dans dans ton évolution autour duquel tu as gravité
1: Ça, c'est une question piège. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh... Je ne saurais même pas lequel citer immédiatement tellement ça a été euh, important. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en ce moment... euh, Paradoxalement, je suis très intéressée par tout ce qui est neurosciences, fonctionnement écosystémique, donc je me jette à corps perdu dans, dans des lectures, dans des visionnages de choses comme cela là parce que je pense, et là encore ça peut paraître bizarre, qu'on est à un carrefour avec une révolution euh, avec l'intelligence artificielle. Les neurosciences et l'intelligence artificielle que je regardais de vraiment très très loin au départ en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Et je crois qu'il y a quelque chose à jouer si on ne déconnecte pas cette intelligence artificielle et le vivant. Et donc je, je regarde sans tout à fait comprendre, je ne suis pas scientifique à la base, mais je perçois qu'il y a quelque chose d'intéressant, tout ce qui a trait aux, aux, aux neurosciences.
0: Dernière question Périne, à qui tu aimerais passer le micro de gens. Je, je connais plein de gens par chance autour de moi
1: qui font des choses merveilleuses. Une personne me vient en tête là tout de suite. Une personne ou, ou un couple d'ailleurs. Il s'agit du, du couple qui est à l'origine des, des maisons lendemain Je ne sais pas si tu connais cette...
0: Pas encore. Euh,
1: ces, ces boulangeries que l'on voit beaucoup arriver dans Paris. Ils ont révolutionné euh, littéralement le, le monde du pain et de, de la boulangerie, de la pâtisserie de façon générale en faisant se connecter un amour du vivant et de la nature et la nourriture. Tu vois, on y revient. Mais la nourriture transformée et le pain, quel meilleur symbole que ça. En fait, ils sont allés faire du pain et de la pâtisserie végétarienne et végane en, en prenant pour souci premier... Ce, cet amour du, du vivant, cet amour de la nature. Et moi, je trouve leur démarche extraordinaire. C'est donc c'est Rodolphe et, et Yoshimi et, euh, donc Elle est japonaise, donc il y a aussi cet apport hyper intéressant. Même s'ils si sont littéralement ancrés dans le monde de l'économie, il y a un souci chez eux du vivant, d'une authenticité. Et ces entrepreneurs, ces entrepreneurs modernes, moi, je, je leur voue une admiration incroyable parce qu'ils ont le courage d'aller jusqu'au bout de leur passion c'est véritablement une entreprise économique, mais il y a des valeurs très fortes et il y a du sens derrière tout ça.
0: Alors merci de, de conclure sur les éléments de valeur parce que c'est ce qu'on a senti tout au long de cet échange, Périne. Euh, moi, j'ai été euh, très impressionnée par, euh, tout notre, notre, en grande partie par la façon dont tu nous as parlé de la permaculture et par toutes les, les valeurs qui sont dégagées. Et je m'attends à avoir un échange sur, euh, sur le, la terre et les techniques agricoles. Et en fait, c'est un échange qui est empreint de valeurs et de, de rapport à la nature et de rapport au vivant. Je te remercie pour tout ce que tu fais et puis euh, de nous avoir élevés pendant le, le temps de cette discussion. Merci à toi et merci à tous. grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.